0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad y los inmaculados imames de su familia. En esta séptima sesión acerca de las nuevas cuestiones de la ciencia del Calam o oh, Nuevo Calam, vamos a hablar acerca bueno de uno de los más importantes temas o de los temas que, uno de los temas que tiene más de, derivaciones en todos los temas del Nuevo Calam, que como lo es la experiencia religiosa. La o experiencia religiosa es uno de los temas a partir del cual que ha servido para, para fundamentar otras, otros temas como, por ejemplo, el pluralismo religioso del cual habíamos hablado en la sesión anterior. La experiencia religiosa como una experiencia interior de los seres humanos, una experiencia en la cual una persona tiene ese contacto con el mundo de lo, de lo oculto, con el mundo metafísico, con el mundo cel celestial. Las definiciones acerca de experiencias religiosas son diversas precisamente porque aquellos que tienen experiencias religiosas son de religiones diversas de confesiones diversas tienen cosmovisiones diversas lo cual hace que cada uno tenga su propia, su propia interpretación de aquello que ha vivido ese develamiento o experiencia vamos a decir simplemente así esa experiencia religiosa o espiritual que, que, ha, que ha tenido veremos entonces a qué se refiere este término experiencia religiosa, cuáles son los alcances del mismo, cuál es el aval que podría tener en las diferentes religiones, por qué tuvo lugar cuáles son las cuáles son los hechos o factores cuáles son los factores que motivaron el surgimiento de, de la idea de la experiencia religiosa y qué es lo que ha provocado después. Como cronología de la experiencia religiosa mencionemos que así como hemos mencionado para temas anteriores fue Este esta es un tema que es importado dentro de lo que es el mundo del, del Islam, puesto que los factores que motivaron el surgimiento de esta temática fueron todos factores de, y sucesos que tuvieron lugar en la cultura occidental. En la cultura occidental, luego del siglo XVII, en, en el cual, de luego de haber ha, ha habido un auge de racionalismo, se dejó el racionalismo de lado, o por lo menos el, el racionalismo estricto, se dio lugar, tuvieron lugar diferentes ideas, las nuevas filosofías analíticas, eh, primeramente el romanticismo en diferentes áreas, sobre todo en las artes, pero que había influido también en la forma del pensar y concebir las, las ideas, más todos aquellos factores que motivaron esta, las diferentes reacciones en el mundo académico hacia la religión y lo religioso por el accionar de la iglesia medieval y otras cuestiones. Esta desacreditación del racionalismo puro provocada, como ya hemos mencionado, para temas anteriores, provocada por esta nueva corriente de escepticismo que se dio a través de Hume mediante la cual se anulaban muchas inferencias racionales, puesto que la, cuando la racionalidad misma era cuestionada, entonces ese, ese cuestionamiento abarcaba luego a, otras, a las inferencias racionales como el establecimiento de la creencia en Dios a través de la, la racionalidad. ¿Cómo íbamos a aceptar estos argumentos desde que la racionalidad misma está cuestionada? al no estar seguros de que realmente los, los datos que nos dice la razón se corresponden con la realidad o no. Estas filosofías que invalidarían los datos que nos dan la, que nos dan la razón, eh, para explicarlas de forma muy sencilla, podemos ilustrarlas de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tengo un celular. Eh, la noción que tengo yo del de celular este que tengo en mi mano, los datos que tengo acerca del celular y la certeza de que tengo un celular en la mano, yo realmente no, lo, lo que tengo certeza es de la imagen mental que tengo del celular, porque el celular no está dentro de mi cabeza. ¿Cómo hago yo para llegar a lograr tener ese contacto con, esa, con la idea del celular? No es a través del celular mismo, porque el celular mismo no está dentro de mi cabeza. ¿Qué es lo que yo ahora tengo en mi cerebro? ¿Cuáles son los datos que me han llegado? Los datos son de la imagen mental. No se entiende por imagen únicamente lo visual. Es una imagen mental, la imagen auditiva, la, la imagen en general que tengo acerca del celular. Ahora mismo lo estoy sosteniendo, el tacto también me da otro tipo de información. Todo eso me crea una imagen mental en mi cerebro y yo lo que tengo certeza el 100% de certeza que tengo es del dato de esa imagen mental que tengo, no del celular mismo. Ahora, que esa imagen mental se corresponda con, con el objeto real es algo que se puso en, en cuestionamiento. ¿Hasta qué punto puedo yo estar seguro, sobre todo en lo que se refiere a inferencias abstractas, de que esa imagen mental que yo tengo de esa abstracción se corresponde con la existencia? En la, en, la, en la realidad. Hume, a través de esto, había creado un nuevo tipo de escepticismo, de ese escepticismo mucho más peligroso del escepticismo antiguo, de, de los sofistas, Anaximando, Protágoras, etc. Este, este nuevo tipo de escepticismo prácticamente ponía en duda ya na, no solamente cuestiones abstractas, sino que incluso eso podría llegar a extenderse a nociones incluso básicas de la vida diaria. Emmanuel Kant quiso contrarrestar ese escepticismo, entonces, pero no pudo hacerlo a causa de la formación filosófica que había, que había tenido. No estamos hablando de filosofía ahora para hablar de todo el devenir filosófico del Occidente hasta Emmanuel Kant. Pero Emmanuel Kant no pudo contrarrestar el escepticismo puro de, de Hume, lo que sí pudo llegar a hacer es entablar una relación entre lo práctico, aquello que en lo mundanal nos sirve, por ejemplo, esa imagen mental que tengo yo de este celular. Si bien no estoy 100% seguro que se corresponda con la realidad, sí estoy seguro, por una cuestión de que la vida sigue, es que los datos que a mí me da son similares a los datos que se le o esa imagen mental que yo puedo conseguir, lo que puedo aprovechar de esa imagen mental es similar a lo que se aprovechan otras personas y es por eso que la vida sigue. De esta manera, pongamos otro ejemplo, como por ejemplo con los colores. Yo tengo una idea de lo que es el color rojo, pero no estoy 100% seguro que esa misma imagen mental la tienen las demás personas. A lo mejor yo veo una cosa, los demás ven otra. Pero podemos decir que, imaginemos que todos suframos de una especie de daltonismo diverso en el cual cada uno ve algún tipo de color diferente. Pero así como se aprendió que ese es el color rojo, aun cuando lo ve de forma diferente que otro, ese otro aprendió que eso también es un color rojo. Entonces, en la práctica es lo mismo, porque al fin y al cabo todos con su automóvil se van a detener cuando vean en el semáforo el color rojo, aun cuando no lo ven exactamente igual. Eso sería de sacar... Sacar una cuestión práctica de estas imágenes mentales. Aun cuando no, se... no pueda lograr el 100% de seguridad de que mi imagen mental se corresponda realmente con el mundo exterior, y mucho menos en lo que ya sea ideas abstractas, sí puedo decir que puedo llegar a tener una, a entablar o de, a, a concluir muchos resultados de la razón práctica si no puedo hacerlo de la razón pura. Y es por eso que el libro de Kant critica la razón pura, se refiere a este tema en general. Bueno, Kant no pudo llegar a, a eliminar este escepticismo de, de Hume en cuanto a la razón pura, pero pudo llegar a entablar unos principios a partir de los cuales las imágenes mentales de lo abstracto podemos llegar a usarlas con la razón práctica o a concluirlas con la, con la, con la razón práctica. Es por eso que, al igual que Hume, eh, menospreció, desvalorizó las inferencias racionales de los argumentos para establecer la existencia de Dios, por ejemplo, o la existencia de un más allá. Pero tomó como la existencia de Dios, como premisa, como una premisa, para que con la razón práctica se llegara ya al concluir la necesidad, ...de una religión, de una moralidad... ...entonces a través de una forma totalmente diferente... Dispone, ...considera eso como un argumento para la existencia de Dios... ...al tomarlo ya como una premisa... ...vemos que en esto todavía... ...si bien lo que trató de hacer Kant... ...es eh, tratar de salvar la religiosidad... ...al considerar imposible la argumentación racional pura... ...tratarla de salvarla de alguna otra forma... Obviamente esto está sujeto a críticas, críticas que después se hicieron y razón por la cual de sus ideas quedado, quedaron aquellas que daban valor o crédito a las conclusiones de la razón práctica, pero que desacreditaban a todo aquello relacionado a la razón pura, razón por la cual el racionalismo puro quedó en descrédito. Entonces, entre las razones que tenemos uno de los principales fa factores que motivaron toda esta revolución de las ideas y que motivaron que surgieran planteamientos como otros que ya hemos mencionado en sesiones anteriores, cuestionamientos nuevos del, de la ciencia del calán Y también surgiera este tema de la experiencia religiosa como forma de explicar cuestiones como, por ejemplo, el contacto con el más allá, la creencia en Dios, la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Hasta qué punto se puede considerar que una persona está en contacto con un mundo del cual no se puede establecer su existencia? Por lo menos con la racionalidad pura. Entonces, al haber negado o al haber desacreditado, por lo menos, todos aquellos argumentos sobre la divinidad, sobre el mundo metafísico, lo que quedaba era extraer algo que en la práctica se podía ver que es, las, aquello a lo cual habían llegado estas personas que alegaban tener develamientos místicos develamientos gnósticos contacto con el más allá y que de una manera práctica había servido a la humanidad o por lo menos había servido para el desarrollo individual de las diferentes personas y dentro de ese desarrollo eso dio como motivo que fueran después, fuera después algo positivo para la humanidad Vemos que a través prácticamente de un materialismo se le da valor a una, a una experiencia mística, a una experiencia con el mundo de lo espiritual. Entonces lo que hizo Kant fue sacar la religión del, del ámbito de la racionalidad para traerlo de la razón teórica, para traerlo al ámbito de la razón práctica y en el ámbito de la razón práctica encontramos cuestiones como la ética y la moral y entonces a través de ella jugaba un rol en la sociedad, desempeñaba un papel muy importante en las experiencias místicas de las diferentes, de, los grandes, de las numerosas personas que a lo largo de la historia habían invocado tener un contacto con el mundo espiritual. Fue a través de, de estas ideas, del desarrollo de estas ideas, que surgió la idea de la experiencia religiosa. Estas ideas después fueron delineando doctrinas, o incluso estas mismas ideas fueron delineadas por doctrinas, a causa del protestantismo, en sus diferentes formas, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, las diferentes corrientes cristianas protestantes habían adquirido, habían promocionado una serie de, 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 de ideas, donde al analizar esta filosofía kantiana, la filosofía de Kant, vemos que se influenciaron unas ideas con otras. Así como en el luteranismo, por ejemplo, prácticamente se eliminaron todos los sacramentos de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, dejando solamente unos dos, creo que tiene que ver con el bautismo, salvación o salvación de los hombres. Bueno, en realidad lo que hicieron fue eliminar el factor lícito o ilícito de una religión y es por eso que la religión se convirtió, más que nada, en una serie de consejos morales, consejos morales y éticos, a observar para lograr la trascendencia del espíritu. Vemos que esta filosofía de Kant es acorde, precisamente, a esas ideas donde fue precisamente la practicidad de la moral lo que hizo que dentro de su sistema ideológico fuera acreditada la religión otro filósofo como Schleiermacher aceptaron también ciegamente las ideas de Kant y también ya ya imbuido más en el tema ya imbuido más en el tema del, de la preservación de la religión es que dio forma a estas ideas junto con otros pensadores de su época que es tratar de preservar la religión tratar de que con ese escepticismo de Hume no se perdieran los valores de la, de la religión sino que tratar de preservar la religión sin que sea a través de justificativos racionales del uso de la razón pura, entonces le pareció muy adecuado estos resultados o conclusiones de Kant. Y de esta manera, el principio fundamento de la religión ya no solo no fueron los argumentos racionales, sino que por otros factores como el actuar de la iglesia católica, lo cual desacreditó a la iglesia como institución, el actuar de la iglesia católica en la época medieval, la intolerancia, el combatir a, lo, a la ciencia, a los científicos, y a eso sumado a que incluso desde la racionalidad mmm, había cuestiones que todavía quedaban muy en duda, si bien los que aceptaban la racionalidad pura podían establecer la existencia de la divinidad. Al tratar de explicar cuestiones como la Trinidad, todavía dejaban un halo de ambigüedad y duda en la cuestión, lo cual fue el factor principal para que pensadores como Hume después llegaran a descartar ...las inferencias racionales para establecer la existencia de Dios... ...porque si ese Dios trinitario no podía establecerse... ...entonces directamente dejar de lado la idea de Dios... ...y la idea de la religión en general. Vemos que al estar... ...si bien eran sabios y personas de cultos... ...según la cultura y la, y los, y la información general de su época estaban muy restringidos a lo que era el mundo occidental. Por eso digo que estos tipos de temas son importados dentro del mundo del Islam, donde todos estos factores directamente no tienen razón de ser. No solamente entonces los argumentos racionales o las inferencias racionales ya no estaban desacreditadas para validar la religión, sino que incluso los mismos fundamentos internos de la religión, o sea, las nociones provenientes del Libro Sagrado. Al encontrar en la Biblia tantas contradicciones, al encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento cuestiones que realmente, al tomarlas literalmente se autoinvalidaban, como el hecho de que profetas hayan cometido pecados, como el hecho de nociones que después cambiaban de un Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de forma tan drástica a causa de incluso las diferencias menores pero diferencias al fin entre los mismos cuatro evangelios eso por ejemplo para nosotros los musulmanes no solamente no es extraño sino que consideramos que los libros y las revelaciones anteriores no estuvieron lamentablemente no se preservaron no, no existían todavía, no tenía la capacidad del ser humano de preservar los libros sagrados, como la tuvo ya en el año 600 después de Cristo, razón por la cual, bueno, y eso sumado a otros factores como la misma cultura del Islam, la cultura de la preservación del texto sagrado, más allá de haberse promovido la escritura y la lectura, y cuestiones obviamente ya in, más que tienen que ver con formulaciones intrarreligiosa o desde adentro de la religión como es el aspecto milagroso del sagrado Corán para la preservación del mismo hizo que por ejemplo dentro del mundo del Islam no existiera problema con el su propio texto sagrado que es el sagrado Corán y considerar que hubo una tergiversación o una alteración de los libros sagrados anteriores en cambio en el mundo occidental y cristiano eh, dudar ya de la condición de la Biblia como libro inalterado ya era algo que, que lo que efectivamente tuvo, tuvo, tu, tuvo lugar, dio lugar a que se, no se consideraran como un argumento, como una prueba ya, las mismas nociones que existían dentro de estos mismos libros. Entonces, la Iglesia desacreditada por su actuación en la época medieval. La, el racionalismo desacreditado al considerar que no podía ofrecernos una certeza en sus datos, una certeza de que eso se correspondiera con el mundo de la realidad. Las mismas nociones de los textos sagrados, también desacreditados de esta manera, todo eso dio lugar a que la forma de preservar a la religión fuera a través de la razón práctica de Kant, de las conclusiones de la razón práctica de Kant. O sea, tomar como premisa la existencia de la divinidad, la existencia de un mundo espiritual con, y al tomar eso como, promis, como pre, premisa ver que el accionar de las personas, su moral o sus experiencias espirituales individuales, eso se consideraba ya una forma de validar la religión. Entonces se le dio mucho énfasis a la experiencia religiosa, llegando a considerar que aquellos, aquellas personas que se presentaron a sí mismos como profetas de Dios, máximo lo que podemos llegar a considerar es que tuvieron experiencias religiosas, experiencias de tenor gnóstico, místico, o fueron personas insuperables, fueron personas mag magníficas, extraordinarias, cuya experiencia religiosa fue mucho mayor que la de otras personas de religión que tuvieron este tipo de experiencias a lo largo de la, de la historia. Y esos son los profetas de Dios. De esta manera se desacredita la revelación, el contacto real con un mundo metafísico real. Y lo que se hace es validar la experiencia religiosa. Vemos que esto, por lo menos desde el punto de vista islámico, se considera como algo que, como una noción materialista que va en descrédito de la misma religión. Tratar de validar la religión de, de esta manera y lo que hace es invalidar el wahi o revelación. Algunos tratan de hacer que congenie intelectuales en el mundo del, no digo el mundo del Islam, el, intelectuales musulmanes que viven en regiones musulmanas, tratan de de que congenien las ideas de la experiencia mística y ver qué relación tiene la experiencia mística con la revelación divina. ¿Es exactamente algo igual? ¿Está contenida la revelación? ¿Sería una especie de experiencia mística, solo que a un grado mucho más profundo? ¿O tendría cuestiones en común o cuestiones en las cuales se diferencian? Bueno, y hay artículos que se han escrito ...tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán... ...acerca de la relación que existiría... ...o qué tipo de relación existe entre al-wahi... ...la revelación y la experiencia religiosa. Schleiermacher lo que hizo fue plantear la experiencia religiosa... ...y considerar que la misma es un tipo de sentimiento... ...y no se puede invalidar un sentimiento... ...alguien siente amor por algo... Poder, no, eso, no, eso no se puede invalidar, es una experiencia individual y personal de alguien. Decirle tienes razón o no tienes razón, es válido o es inválido, simplemente tiene ese sentimiento y nada más. Es algo más descriptivo que valorativo, tiene ese sentimiento. La experiencia religiosa, este, Schleiermacher junto con William James, en su, en su famoso libro, le, los diferentes tipos de experiencias religiosa Y otros, como Rudolf Otto, el mismo John Hick. John Hick, el que ya habíamos hablado en la sesión anterior, que es uno de los abanderados del de pluralismo religioso. Eh, William Alliston, Richard Swinburne, Stein. Y, y otros más, son, eh, se encuentran en, de, entre aquellos que consideran que la experiencia religiosa es, está ligada a los sentimientos, a los sentimientos y a las emociones. Entonces vemos que, para aclarar más estas, esta, estas ideas, entre los factores que promovieron el, uh, el surgimiento de la creencia en la experiencia religiosa es uh, la oposición a la, a la filosofía, a la... A la, a, la, a la filosofía o a las inferencias racionales de la filosofía que establecían por ejemplo la creencia en Dios la promoción de la filosofía crítica de Kant y de esa manera convertir a la religión o trasladar a la religión a un ámbito de moral y ético las contradicciones en la, en la Europa medieval entre la ciencia y la fe o el intelecto y la fe el hecho de Expandirse el romanticismo fue precisamente por este romanticismo, del cual estaba tan influenciado Schleiermacher, que eh, llegó a considerar a las ideas religiosas y a la experiencia religiosa de una persona dentro del ámbito de los sentimientos. Las diferentes críticas al libro sagrado, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, bueno, todo eso derivó. En, la, ...en el surgimiento de la idea de la experiencia religiosa como forma de tratar de salvar a la religión en ese contexto. Las experiencias pueden ser de, de diversas maneras, hay experiencias que tienen que ver, son experiencias de tenor estético, otras de tenor ético hay experiencias en cuanto a placeres, hay experiencias sensoriales, pero la experiencia religiosa se diferencia de este otro tipo de experiencias, de otro, otro tipo de experiencias que son experiencias usuales para cualquier persona, sino que ya son experiencias donde lo más importante es que una persona sienta que, sienta que ha tenido una conexión con el mundo espiritual, el mundo metafísico. Entonces, para Validar una experiencia religiosa no hacía falta mucho. Primero, considerar que esa experiencia tuvo lugar en un ámbito o en un tema religioso, relacionado a la, a la religión. Y luego, que el que tuvo esa experiencia llegara a transmitir eso a través de nociones religiosas. Y con eso ya se consideraba que tuvo una experiencia religiosa. Ahora, el grado de esa experiencia... En el supuesto caso que, ha, ha habido, que haya habido honestidad en lo que se proponía, hay que ver en qué grado era esa experiencia religiosa y nada más. Es así que después se comenzaron a surgir diferentes, diferentes opiniones acerca de cuál es la esencia de la, esencia, de la experiencia religiosa. Como ya dije, Schleiermacher eh, junto con otros autores defendieron la postura que la esencia del mismo es, son los sentimientos y eso está conformado por varios tipos de sentimientos. Está el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de dependencia y pertenencia a una entidad metafísica, Dios Todopoderoso. El segundo de los sentimientos es el sentimiento de, de temor, temor de Dios y piedad de que incentiva a la persona a comportarse de manera piadosa. El tercer sentimiento es el sentimiento de pasión y atracción hacia esa divinidad. Y estos tres sentimientos son los que darían validez a la idea de que la esencia de la experiencia religiosa es, está en los sentimientos y las emociones. Otra, otra explicación de lo que sería la experiencia re religiosa la dieron célebres sabios como William James que dijo que la experiencia religiosa es sensorial, es de tipo sensorial. Ya no solo tiene que, no tiene que ver con los sentimientos, sino que la forma que adquiere es una forma sensorial, igual que lo que nosotros, igual que las informaciones que adquirimos a través de los cinco sentidos, el tacto, el gusto, el, la vista, el oído, de la, de la misma manera, los olores, de la, de la misma manera, es que las, los datos que se pueden llegar a captar dentro de la experiencia religiosa son experiencias que son de este tenor y este sentido. Y eso es lo que conforman a la experiencia religiosa. Bueno, y, y dieron las razones de, de ello. Por ejemplo, William James dice que la experiencia religiosa es de tenor sensorial, porque al igual que como se captan los datos sensoriales, hay un actor, el, el su, su sujeto logra llegar a acceder a esos datos de manera directa. No hay ningún intermediario. En segundo lugar, la valoración que se les da o la acreditación que les da eso, esos datos son exactamente iguales que a los sensoriales tercero, vemos que esto es una realidad y la realidad de la misma está conformada que diferentes individuos de la especie humana sin estar influenciados culturalmente tienen, le dan misma validez a estos datos todo eso llevaría a la conclusión de que la esencia de la experiencia religiosa tiene, es sensorial es, eh, es sensorial no vamos a ahondar más en estos temas Las, hay diferentes cada, un, cada sabio da sus argumentos de por qué tiene que ser de una manera o tiene que ser de otra manera bueno, hay otra explicación también es que la experiencia religiosa no podemos llegar a describirla porque es una experiencia con el mundo del más allá por lo tanto tiene su propia, tiene su propia esencia y no tenemos que necesariamente tratar de adecuarla o asimilarla a otro tipo de esencia que, con lo cual explicamos otro, otros fenómenos. No, es un fenómeno en sí mismo. La experiencia religiosa es un fenómeno en sí mismo que es la inspiración a partir del mundo metafísico, del mundo espiritual, a partir del más allá. Y todas aquellas ideas que llevan, que implican una, una, una noción religiosa, una noción dogmática, serían de este tenor. De esta manera, se sacaría la experiencia religiosa del ámbito de las emociones e incluso del ámbito de lo sensorial. Esto, el abanderado de esta, de esta postura es Pratford y de esta manera, desde un punto de vista material, asociaría más los datos, los datos a los que uno accede en la experiencia religiosa, serían asimilables más que nada a una experiencia psíquica. Todas aquellas experiencias psíquicas digamos, tendrían cosas en común con la experiencia religiosa en, par en particular. Y el hecho de encuadrar la experiencia religiosa dentro de los estados psíquicos es por el, es por el, es por el hecho de que en diferentes partes del mundo diferentes personas tuvieran este mismo tipo de experiencias y demostraran también el mismo tipo de, rea de reacciones, lo cual le daría... El, el aval de ser algo acorde a la naturaleza material del de ser humano. Como sea, vemos que un punto en común que tienen todas estas interpretaciones de lo que sería la experiencia religiosa es que lo que hacen es fomentar, si bien se habla de que es una experiencia religiosa y se trata de acreditar y avalar la experiencia religiosa, en realidad lo que hacen es fomentar el materialismo. Al eliminarse el racionalismo, al eliminarse como verdades sagradas las nociones de, de los libros sagrados, etcétera, con eso se alimenta la, la idea de que no existe algo estable en la, en la religión, existe un relativismo en lo espiritual, y eso es lo que hizo que después personas como John Hick y otros plantearan el pluralismo religioso porque nadie puede llegar a invalidar la experiencia religiosa de otro porque no es algo invalidable y al hacer todas las experiencias religiosas válidas entonces todas las religiones son válidas y este es el punto principal a partir del cual partió John Hick para establecer el pluralismo religioso del cual hablamos en la sesión anterior en el mismo cristianismo también se hizo un análisis de la experiencia religiosa y si, qué relación tiene con la revelación. La revelación divina a los, a, los, a los profetas, a partir del mensajero de la revelación, que es el ángel Gabriel, o a través de, de, de otros medios mencionados tanto dentro del cristianismo como dentro del Islam. Algunas de esas situaciones, más que revelación, no llegaban únicamente al grado de inspiración puesto que una revelación, bueno, sigue otros criterios que, si tenemos tiempo, vamos a, vamos a explicar en, en esta sesión. Pues se puede llegar a llamar revelación como a la transmisión de realidades desde la divinidad, o sea, de parte de Dios Todopoderoso, todo hacia las criaturas, hacia las criaturas con intelecto, a través de medios o directamente. Esa podría ser una definición de lo que es la revelación. De esta manera, estas, estamos hablando del mundo del cristianismo. Estas realidades habrían sido transmitidas a los, a los, a los, a los profetas en, en primer lugar y después a, a Jesús, hijo de María, y a, lo, y a los apóstoles, donde llegaron a alcanzar su manera más perfecta y completa. Es por eso que el primer concilio vaticano trató este, este tema y explicó que el libro sagrado en la época moderna eh, son esos libros que inspirados por el Espíritu Santo fueron escritos inspirados por el Espíritu Santo y al estar inspirados por el Espíritu Santo pueden llegar a atribuirse los mismos como escritos por Dios y eso es por el hecho de que los evangelios hoy en día para los musulmanes el Injil el evangelio es la revelación que, se, que Dios realizó a través del ángel Gabriel a Jesús, hijo, hijo de María. Vemos que en el cristianismo lo que se toma como el evangelio, hoy en día son los cuatro evangelios canónicos, más los evangelios apócrifos, si se le quiere hacer un, un estudio, pero vemos que esos evangelios más que nada son como una especie de cronología de la vida de Jesús, hijo de María, con él se la paz Y en todo caso, las enseñanzas del evangelio estarían contenidas en diferentes enseñanzas que estarían en medio de de esa cronología o historia de la vida de Jesús la revelación de Dios no fue la historia de la vida de Jesús fue el evangelio, una serie de enseñanzas ahora, eso es algo que puede llegar a entender cualquier persona entonces, ¿cómo considerar sagrados a esos cuatro evangelios incluso con las disimilitudes o contradicciones que pudieran llegar a tener, es que fueron escritos inspirados por el Espíritu Santo y entonces al estar inspirados por el Espíritu Santo se consideran sagrados como si hubieran estado escritos directamente por Dios bueno, ese tipo de razonamiento fue lo que después hizo que perdieran credibilidad en, con las ideas surgidas luego del Renacimiento la, la palabra de los libros sagrados como algo certero donde quien tendría alguna bala acreditado desde la divinidad y estarían encuadrados estos libros dentro de lo que es la revelación por eso mismo, a causa del Espíritu Santo después hay otra opinión acerca de la revelación que es la revelación dentro del eh, cristianismo que eh, la revelación son esa serie de informaciones y datos que Dios Todopoderoso hizo llegar a los, a los, a los seres humanos la revelación, por lo menos aquello que es alcanzable por los por los seres humanos, sería uh, aquello que está en manos de los seres humanos e incluso los datos o inferencias de esa revelación pueden llegar a establecerse a través de los argumentos filosóficos de la, de la filosofía aplicando el racionalismo, así como por la tradición religiosa. En cambio en el Islam la revelación ya adquiere un carácter más específico. Las revelaciones son esas nociones transmitidas de parte de Dios Todopoderoso a través del ángel Gabriel, con él sea la paz, a los profetas. A eso lo circunscribimos como revelación. Hay otros datos que tienen que ver con el establecimiento de un más allá, el establecimiento de la divinidad, que son datos que... Muchos por inferencias racionales y otros por otro tipo de argumentaciones, pero que no necesariamente conforman la, la revelación. Y para eso hay muchas alejas del Sagrado Corán que se refieren a, a este tema. Esperamos que tengamos tiempo de, de, de mencionarlas. En el idioma árabe, revelación sería el wahi. Bueno, y los diferentes sabios hacen un análisis de qué es lo que significa wahi, cómo fue usada en, en el Sagrado Corán. Wahi, en general, es hacer entender a otro, inducir una serie de nociones en otro de manera de manera inmediata y de una manera que no es explicable por los medios físicos. En el Salado de Corán se usa esta palabra para referirse a, incluso al instinto de los, de los animales, como cuando dice Dios, «inspiró a la abeja». Dios auja y la nahl. Aquí lo vamos a traducir como inspiración, no vamos a decir que Dios reveló a la abeja, pero vemos que tiene el, el eh, significado de esos instintos establecidos por Dios en los seres vivientes o como inspiraciones, como inspiraciones usa esta misma palabra, en cuestiones y nociones religiosas que no pueden llegar a traducirse como revelación al castellano como cuando se inspiró a la madre de Moisés, que, lo, que arrojara al niño en una canasta, en un Moisés, al, al río. Y otras inspiraciones más que están mencionadas en los libros religiosos, pero que obviamente no son la revelación a partir de un ángel, nociones para después ser transmitidas a los demás. No, por eso quedan en el rango de inspiraciones. Indicaciones y orientaciones. Hay personas que han recibido orientaciones o indicaciones sin saber exactamente cuál es el, el origen de estas orientaciones e indicaciones, por más que puedan llegar a pensarla, no tenían ni un conocimiento previo, ni una experiencia previa, y llegaron a acertar un camino dentro de miles de posibilidades, por ejemplo, y estas también pudieran llamarse orientación o inspiración también. No vamos a mencionar, ya no hay tiempo, todas estas alejas del Salado Corán que indicarían estos otros términos. Lo que sí vamos a mencionar son aquellas que se refieren al wahi o la revelación. Dice Dios en el Salado Corán, ciertamente que te hemos revelado a ti, se, re, se dirige al profeta del Islam, así como hemos revelado a Noé y a los profetas después de él, así como revelamos a Abraham, a Ismael, a Ishak, a yaqub a Ismaela, a Isaac, a Jacob, a los diferentes profetas después de las tribus de Israel, y así como a Jesús Hijo de María, a Job, a Jonás, a Aarón, a Salomón, y dimos a David, los salvos. Aquí usa la palabra wahi como revelación propiamente dicha, y hay otras leyes más del sagrado del Corán. Después explica la forma en que se produce esta revelación, el mismo sagrado Corán, dice <risa> Y Dios no habla a una persona sino a través de wahi, a través del wahi la revelación. <risa> o por detrás de un velo como habría sucedido con la zarza ardiente, a través de lo cual habló a Moisés. O enviar un mensajero, que sea él el que revele de su parte. O sea, o enviar un mensajero que en este caso se refiere al ángel Gabriel. O sea, una revelación directa al corazón, o a través de un medio, o a través de un mensajero como es el ángel Gabriel. Vemos entonces que Dios o revela en el sentido de inspirar directamente las nociones en el interior de las personas, o lo hace a través de un medio como la zarza ardiente. Bueno, ¿quién es el que habla ahí? ¿Sí? ¿Crear ondas sonoras directamente que surgían a partir de la zarza ardiente? Bueno, o sea, usar un medio, o el envío de un ángel. Dice el Salado del Corán, el rojo a calvica. fue el espíritu fiel, o sea, Gabriel, el que lo depositó en tu corazón. Vemos que ya habla de una situación real, ya no solamente una experiencia en el sentido que cualquier persona pudiera llegar a depurar su interior para tener develamientos místicos o develamientos relacionados al mundo del más allá y en todo caso en un grado mayor de pureza de esos develamientos alcanzarían el grado de profetas. No, no es así. Vemos que, en todo caso, esas experiencias místicas pueden llegar a ser asimilables a lo que en el Islam también es avalado como experiencia de grandes personas en lo espiritual, gnósticos, personas, amigos de Dios, auliaullah, amigos de Dios, algunos traducen como santos de Dios, o sea, personas que realmente han depurado su interior hasta llegar a, a tener estos develamientos o alcanzar realidades. Y esto es algo que en el Islam se considera factible incluso para no musulmanes, personas que realmente se han esforzado en depurar su interior. Pero, como dicen aquellos mismos defensores de las diferentes teorías de la experiencia religiosa, interviene ya la propia creencia de la persona en la interpretación de, ese, de eso que han experimentado. Por ejemplo, inter, en un develamiento místico, llegar a la idea del hombre perfecto, ese hombre perfecto, a través de las nociones que una persona tiene con anterioridad a esa experiencia, puede llegar a asimilar esas nociones del hombre perfecto. Si es un cristiano, lo asimilará con Jesús. Dirá, es el hijo del hombre. Esa misma experiencia, con esas mismas nociones a las cuales se llegan a través de la experiencia religiosa o la experiencia mística o gnóstica, al haber todos esos grados de perfección en un ser humano, un musulmán dirá, es el imán Mahdi, es el imán del tiempo que Dios enviará, hará que se manifieste al final de los tiempos para salvar a la humanidad. De la misma manera, algún budista dirá, es el Buda, es el Buda en todas sus encarnaciones, etcétera. O sea que habrá una realidad, pero la forma de interpretar esa realidad estará condicionada por los conocimientos que se habrá dispuesto una persona como premisas para comprender el mundo. Esto sí es asimilable a, ya no a la revelación, pero sí a los develamientos de los gnósticos en el, en el Islam. Y bueno, ya no tenemos tiempo para hacer un análisis de cuáles eh, serían las di diferencias entre estas experiencias religiosas planteadas ya prácticamente desde un materialismo o de teorías que fomentarían el materialismo con los deberamientos reales. Así que eso quedará para alguna próxima, para alguna próxima sesión. Eh, en general, la respuesta es que, si bien puede haber algunos puntos en común en cuanto a inspiración, por ejemplo, en lo que es la revelación y lo que es la experiencia religiosa no son exactamente lo mismo, sino que tienen muchas diferencias. Y la diferencia estará sustentada, por ejemplo, por el hecho de que um, una, experiencia, una experiencia religiosa puede llegar a ser realizada por cualquier persona que realmente se esfuerce en ese camino incluso mismo para el profeta puede llegar a tener una experiencia agnóstica en este sentido al esforzarse en tener más contacto con la espiritualidad, pero una revelación es algo que no elige el profeta, no elige mmm, ni el momento en que se produce sino que es Dios Todopoderoso el que elige cuando se produce esa revelación y eso lo vemos como después se va produciendo a lo largo de fenómenos que necesitaban exactamente una revelación y que tuviera un carácter milagroso el carácter milagroso es que no es reproducible, únicamente por la práctica, un buen profeta tiene una buena práctica, por lo tanto puede llegar a hacer reproducir por su propia intención esa revelación, no, no es de esta manera Los, las las Experiencias místicas son inefables, o sea, son, no, no se pueden transmitir a otros, son experiencias de carácter individual. En cambio, la revelación, los datos que tiene la revelación, es transmisible a los demás. Precisamente para eso es que es la revelación misma. Pueden tener en común el hecho de que y en, y en, brindan una información, brindan datos que después son productivos, pero en el caso de la experiencia religiosa es algo de carácter individual. La experiencia religiosa también es pasajera. En cambio, la revelación puede llegar a tener una continuidad en el tiempo como pasó con el Sagrado Corán a lo largo de 23 años. Y en las, tanto en uno como en otra, las dos son pasivas en el sentido que lo que hay es una recepción de datos una recepción de esa espiritualidad. Después hay muchas otras cuestiones en las cuales se diferencia la revelación de la experiencia religiosa, pero definitivamente ya no tenemos tiempo de estar explicándolas. Y el resultado es que una cosa no es igual a la otra y que los profetas divinos tuvieron un contacto con el mundo, un contacto real establecido racionalmente, establecido por... El, milagrosamente a través de la anunciación de profetas anteriores, del mismo profeta que eso que anunciaba después se cumplía etcétera, todos esos indicios que hacen a la profecía también esos indicios nos sirven para establecer una revelación y eso es algo que va más allá de unas nociones que tuvieran que ver con un sentimiento o con un estado psíquico. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh